0: <laughs>
1: sit sit <speaking>
2: a este podcast a este episodio de 180 grados con Lionheart, mi nombre es Alexa Bayona y me encanta poderlos acompañar en un episodio más, eh, recuerden que ustedes pueden escuchar todos estos programas a través de todas las plataformas digitales, los encuentran en Spotify Deezer, Amazon Music incluso los encuentran en SoundCloud así que bienvenidos a cada una de estas plataformas, el programa de hoy va a estar bastante interesante árido <risa> diría yo, para describir la palabra de la cual vamos a estar hablando hoy durante todo el programa y también recordarles que esto lo pueden escuchar a través de supresenciaradio.com, que nos encuentran ahí, que nuestra señal sigue viva, no se ha muerto, está en supresenciaradio.com, así que los invitamos a que puedan entrar a la página web y buscar la señal en vivo y ahí vamos a estar para acompañarlos durante el día, durante la noche, cuando nos quieran escuchar. Así que sin más preámbulos, quiero darles la bienvenida a los integrantes de esta mesa de hoy. Eh, hoy comparto por primera vez mesa con un integrante que es nuevo en 180 grados. Eh, y también estoy con mi vieja y querida eh, compañera de siempre. No
0: tan que... vieja, por favor. No, o sea, <risa>
2: vieja no porque estés vieja, sino vieja porque llevamos mucho tiempo compartiendo mesa. Ah, bueno, eso Así sí. que. Si no, vieja no, vieja yo <risa> Vieja yo Pero antes de saludarte a ti, Cami Voy a saludar a mi querido compañero Juan Pablo Usme
1: <risa> ¿Cierto? Está? Lo sí. dije
2: bien, Juan Pablo sí, 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 Juan así Pablo, es. ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio, a este podcast
1: Muchas gracias
2: Dime, ¿cómo estás?
1: <risa> ok, pues yo bien, gracias a Dios eh, um, Muy emocionado de que pues, sea la primera vez que compartimos Tanto contigo como con Cami Entonces, pues eh, qué honor me hacen estar con ustedes aquí y bueno, pues, eh, ansioso de lo que se pueda venir en este programa.
2: Eso es cierto, hoy es la primera vez que compartimos con Cami también y con, y con Juan Pablo Busme, así que, nada, por favor no se vayan a desconectar de este programa porque va a estar bueno y porque la conversación va a estar bastante interesante, yo sé que sí. Y ahora sí... Antes de darle saludo a Cami <risa> Voy a saludar a mi querido compañero fiel eh, eh. Que se merece la canción de Toy Story Ay,
3: gracias, eh,
2: Mi amigo del alma Germán Alvarado oh. ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast Tú siempre en el control, máster ahí fiel Siempre yo soy tu amigo fiel Ay
3: Dios, no, ya me hiciste <risa> llorar la verdad Ay Alexita, gracias, gracias No, pues, díganme cómo uno no puede después de esa presentación Decir que este es un programa <risa> favorito de uno, o sea,
2: por favor. <risa> a ver si no nos cambia por un broken porque. No, no,
3: no, 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 sí, sí. sí es no. que son dos programas distintos, <risa> o sea, ambos realidad, los ¿no? Pero rato. es que no, nada, no, la verdad, súper bien, feliz, no, emocionado <risa> por lo que vamos a hablar hoy.
2: Es un tema bastante sí. interesante y pues también lo que siempre sucede con estos programas de Lionheart que le pasan a todos, así que nada, ahora sí Cami, bienvenida a este podcast. <risa> Mi Hola querida a todos, Camis.
0: a mis compañeros de mesa, qué alegría también compartir con Juan hoy por primera vez y saludo también a Germáncho que es más viejo que yo en, en estos...
3: <risa> Gracias. <risa> qué y, y los, los Gracias.
0: episodios aquí en la emisora. <risa>
3: eso, eso.
2: Y hey, arranquemos de una, yo voy a dar el título de este programa de hoy y vamos a estar hablando de Perdido en el Camino.
0: Uy. Así es, y como ya nos estaba adelantando un poco Alexa, y es un programa un poco árido, y vamos a hablar de <ríe> el desierto. Cuando ustedes les dicen desierto, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza?
2: Sequía. Totalmente sequía total, ¿cierto? Sequía, yo sí. pienso en hambre, o sea, digo desierto y yo, ¿qué como en un desierto?
1: ¿Pero más hambre es que sed o...?
2: Uy, es que yo sufro de hambre, Juan. <risa> o sea, yo yo, de verdad, yo debo ir a la... O sea, cuando voy a la oficina, debo llevar cosas en el bolso porque yo sufro de hambre. Pero sí, también sed. Y creo que como, no sé, como... No sé si en el desierto habrán mosquitos y bichitos. Creo que pienso en eso.
0: Ni idea. Sí, total calor. Al alucinaciones, ¿no? Cuando hay mucho calor. Típico de las películas de las ah, sí. personas divariando mientras van... Que ven uno así, si no, ah, no, no hay nada en un desierto, no hay como un punto de referencia muchas veces, cierto. Y hay, hay películas donde nos muestran de gente perdida, como que creo que le estoy dando vueltas al mismo punto muchas veces. Total, cuál podría ser un sinónimo para, para desierto que se les ocurre.
1: Yo estaba pensando en océano, porque en ambos se ve la sequía. O sea, digamos que si uno está parado en un océano. Sí, es y, es una,
2: y es un náufrago, es un náufrago ¿No? También, yo, yo de o sea, hecho mismo. pensé en la película de náufrago porque es, Y las alucinaciones O sea, él hablándole al baloncito con la mano <ríe> pintada O sea, esas escenas es terribles O sea, parece como No sé, es como entretierna Entretierna, triste Pero ya, uy, Dios mío, uno dice Tremendo, si no, porque sí, para sí, hablarle sí. a un balón Hacerse sangrar <ríe> para poder hacer la manito en el balón Uy, no, duro, duro Cami.
0: Para tener un amigo al que habla. ¿Willy? ¿Cómo te llamas? El, el balón de.
2: Willy, creo que se llamaba. Creo sí. que sí. El, el Control más Master más. no se acuerda. Pero pero sí, creo que el se llama. El Control hoy. Master que
0: sabe todo de cine. El hoy
2: no el... se acordó.
1: Yo estaba pensando, era en Tintín. ¿Se acuerdan ese cráneo ese y que también pasaron un desierto y que están en busca de un tesoro?
2: Uy, no, era. un perrito,
1: un perrito blanquito.
2: Muy bien. Ese sí me acuerdo, ¿Qué?
1: se llama Milu. Exacto.
2: ¿Y qué, de qué año es esa película? No, esa
3: película no, es de como el, 2015? el 2015, 2015. hicieron un, un remake. Eso, la verdad, bueno, para nuestros oyentes que son súper jóvenes <risa> eh, Tintín era la, era, era la historia de un detective muy pilo, pero de hace muchos años eso de hecho era un cómic que salía en el periódico sí, era un pero ya digamos que hicieron un remake hace poco era de animación. ¿sí?
2: Wow, bueno, ahí eh. les queda para que lo busquen
0: y <risa> sí, ahí para que puedan ver creo que está en Netflix no me acuerdo
1: Uy, uy no sé. también me cortaste.
3: No, sí,
0: no, pero que no. es esos eso en
1: Paramount en canales. Esa la, la transmiten sí, ahí por ahí. Sale.
0: Ah, bueno, para el que tiene cable. Les va les a corchar con otra pregunta. ¿Ustedes creen qué? que un cristal, cristiano nunca tiene problemas en su vida?
1: mentira, falso? mentira falso.
2: Mentira de todas las mentiras de las falsedades. Qué qué mentira tan mentirosa. Culpable. Sí, me siento <risa> literal culpable, o sea, eso es lo peor que le pueden decir a una persona que no es creyente. Que los cristianos que los cristianos no pasan por pruebas porque los que no son creyentes creen que es que nosotros nos creemos el angelito con la ureola aquí santos inmaculados perfectos que nunca vivimos nada y Eso, no. no quiero decirles que no cuando uno se vuelve cristiano no sé qué pasa pero la vida se le pone patas abajo sí,
1: arriba Como que se sube un poquito también más
2: <risa>
0: el avión cristiano no es perfecta no pero que no para
1: nada
0: <risa> Aquí igual está quemado de la cabeza no, <ríe> es que no, que no, que no, que no Total, sí, yo creo que muchas veces nos han engañado como con eso De que cuando aceptamos a Jesús ya nos van a tener problemas Pero hasta la propia Biblia dice en, la, en el mundo van a tener aflicción Va a Total. haber problemas Entonces, bueno, no los corché Pensé que los iba a corchar con la pregunta
2: <risa> Lo que sí sabes que pasa, Cami Tal vez es que cuando hay pruebas La carga se vuelve más ligera
0: Total y creo sí, que se lo vamos a hablar creo. ahorita, ¿no? Ahorita en el tema más profundo vamos a tocar cómo llegarás. Así que Exacto. no se nos vayan porque vamos a hablar de eso. Y creo que eh, lo que ya podemos intuir es que vamos a relacionar esas pruebas con el desierto. Y creo que eso es algo que todos lo hemos pasado, todos los seres humanos, cristianos, no cristianos. Así que no se desconecten, que ya venimos con este súper tema.
1: su presencia radio.
2: Definitivamente el desierto es un lugar arenoso, árido, donde falta el agua, falta la comida y en la noche, curiosamente, hace frío. ¿Qué lugar más bipolar? No, o sea, ¿cómo es posible que en el día...
1: <ríe> <Qué perfecta definición, ríe> sí, sí, bipolar.
2: Que en el día la temperatura sea tan alta hasta querer matarte, porque sí. eso pasa. Tengas alucinaciones, como decía Cami, pero en la noche te quiera matar del frío. O sea, eso me, eso me parece tremendo, pero lo que más me impresiona de esto es que Dios use esa palabra para hacer una linda metáfora y explicarnos que Él ha prometido que a través de incluso esas situaciones difíciles vamos a recibir bendiciones. Porque casi siempre, yo diría que siempre, después de un desierto, algo bueno, se asoma.
1: Pues es hasta un refrán, ¿no? Como después de la tormenta viene el arco iris, hasta en la hora de hielo sale.
0: ¿El arco iris o la calma?
1: Bueno, el arco iris o la calma. Es pues más, más, más calma que el arco iris, pero sí. <risa> <risa> yo, pero así es. También no, la
0: conocía con calma,
1: me entendí, pero. Me entendí.
2: <risa> pero a mí eso me parece, me parece eh, tremendo, porque, por ejemplo, hagamos un, una lista aquí entre todos. ¿Qué sentimientos hay en un desierto? O sea, no hablando del desierto ya físico, ¿no? Sino el desierto de cuando estás en medio de una prueba O sea, esa metáfora que usamos para poder hablar De esas circunstancias difíciles por las que atravesamos ¿Qué sentimientos hay en el desierto?
0: Frustración a
2: veces Sí
1: Yo diría que tristeza
2: Total o sea,
1: abundantemente tristeza Germán Yo diría que enojo o rabia
2: Uy, total O, o hay dolor O incluso Miedo. o incluso se, eso, se, eso se puede traducir en Mis papás se divorciaron ¿Sí?
0: Desánimo también.
2: O desánimo. O, o, o mi mamá está enferma, tiene cáncer. O depresión. ¿Sí? O ansiedad, que ahora no puedo creer que a, a los centenarios no les esté dando ansiedad y estos ustedes jóvenes que tienen como de 12 a 15 años, 18 años, estén viviendo y lidiando con la ansiedad. O sea, yo sí. me acuerdo que a su edad yo salía a jugar trompo.
1: Delicia.
2: Sí, o sea, jugaba canicas Y me peleaba con mi hermano porque no me compartía No sé, el crayol, o sea, no sé sí, Pero ustedes ahora viven unos desiertos absurdos Que yo digo, Dios mío Necesitan más de Dios Es cierto Cierto. Entonces ya aprendimos y descubrimos claramente Que la, el desierto hace parte de nuestra vida Pero que nuestra vida como cristianos no es una vida perfecta ¿Sí o no? O, o sea que el hecho de ser cristiano no significa... Que llevemos una vida perfecta y sin problemas Pero yo quiero preguntarles algo a ustedes Y es porque nos cuesta entender Como el significado del desierto Porque cuando estamos ahí Es difícil entender y, as y asimilarlo
1: Yo pienso que es como la emoción literalmente A uno lo cega O sea, uno cuando está así Y está en una frustración O está en una emoción tan viviente uh -huh. Uno se enfoca en que está viviendo esa emoción y por lo mismo no miran ninguna otra perspectiva. Es como, por decir algo, yo estoy en un, en un tribunal, estoy siendo juzgado ante un juez. un jue eh, voy a decir? ¿Un, un juez? Eso. Un juez. voy a decir? ¿Un juicio? <risa> ante un juez. Y uno, por ejemplo, la rabia que es, le está dando por perder el caso, no se va a acordar de muchas cosas que incluso podrían hacerlo a uno pues ser eh, libre del caso. Uh -huh. Entonces es como, uy, me dio una piedra que me pasó esto, esto, y aquí aparte ella me está atacando, o ella, abuelo lo que sea, me está atacando con su veredicto y todo, y yo estoy así súper frustrado, no me va ni siquiera a dar claridad para pensar cómo, por qué llega aquí, o cómo puedo ser libre de esto.
2: Es que eso es cierto, ¿no? No sé si a ti te pase, te ha pasado, Cami, que cuando estás en el desierto uno dice, pero yo
0: porque estoy en <risa> esto. <zona?" risa> o sea, ¿en qué momento? Total, yo creo que es que el desierto es un lugar pues donde hay incomodidad, yo creo que Israel es el vivo ejemplo de Total. Pues, le chévere pasar hambre, no sé si a alguno le ha tocado dormir en una situación extrema donde no hay luz, no hay agua, te toca dormir en el suelo, no sé. Sí, y uno ahí no es como, ay, tan chévere, me quiero quedar un resto de tiempo acá, uno ya está contando los minutos, los segundos para mi camita, llegar a mi casa a pasar por esto, una vez yo acampé y se nos inundó la, la carpa horrible, nos heló, entonces estábamos como a menos cero grados y esa capita como de hielo hay en el pasto y uno dice como, Dios, que salga rápido el sol y esto pase rápido y me vaya yo de acá. Entonces yo creo que se nos cuesta estar ahí y soportar esa incomodidad y, a, y saber que a veces no es tan pasajero, sino que a veces necesitamos pasar un tiempo ahí, pero somos tan tercos que duramos más de lo que deberíamos estar ahí como Israel, uh -huh. por no aprender cómo desaprueba el, el propósito que Dios tiene en medio de eso, que no necesariamente Dios nos puso ahí, a veces y sí, a veces no, pero pues siempre salimos con un aprendizaje y con una lección muy buena del desierto.
2: Como dicen coloquialmente por ahí, usted se lo busco. <risa> sí, usted se lo buscó O sea, a veces uno se busca unas cosas que, Dios mío es Porque no se quedaba mejor en su casa tranquilito Haciéndole caso a su papá y a su mamá Y salió a la calle a buscarse lo que no se le perdió Lo, que, se, lo que no se le perdió
3: Sí, sí lo que eh. no se le perdió Pero a veces sucede que uno le causa el desierto a otros
2: wow, O sea, sí. es decir es cierto.
3: Yo no me lo busqué, pero alguien muy cercano a mí Sí, se lo buscó y desafortunadamente por conexiones se tomó conmigo. Sí, no, es decir, el ¿cómo se llama? Se extendió el desierto a los que lo rodeaban, <ríe> incluyéndonos. Entonces digo... Claro.
2: Eso pasa en el núcleo familiar.
3: Exacto. Entonces claro. es como, a veces uno, el que, el que no se lo busca, hace que otros también pierdan ahí.
2: Literal, porque si mi papá está pasando por un desierto financiero, por ejemplo en casa, yo también lo estoy pasando, Claro. Sí, eh, si sí, sí, no sé lo que acaba de decir, si sí. Mi, mis papás están divorciando, yo emocionalmente como hijo, estoy pasando un desierto,
1: Afectado. Sí.
2: Claro. y creo que las cosas que uno puede aprender, estando en el desierto, es por ejemplo a reconocer, que necesitamos, que nuestro cuerpo físico, tiene una necesidad, de ser suplida, necesidad desde económica, hasta tengo hambre alimenticia, ¿sí? Sí. literal alimenticia <risa> <risa> eh, hasta una hasta una necesidad emocional sí o sea que, que afecta a mi cuerpo porque no sé ustedes les, les ha pasado han experimentado que cuando están emocionalmente mal su cuerpo está físicamente cansado Sí, es. Entonces es como que uno pelea una batalla invisible todo el tiempo. <risa> sí, es ¿Cómo? cierto, sí, por la sí, tusa, sí. por meterse con el tóxico o la tóxica. Ahí está, ahí está el ejemplo. ¿ves? Claro. El que no era. Exacto, pero también pasa que si uno está en el desierto, puede aprender también a cambiar su mente. Porque, por ejemplo, si no sé, voy al, vuelvo al ejemplo que puso Cami de los israelitas. Los israelitas salieron de donde estaban, en Egipto, y Dios los llevó al desierto, para cambiarles también su mentalidad de, esclav, de esclavitud y para recordarles que ellos eran hijos de Dios. O sea, no eran unos esclavos, eran hijos. Y a veces estamos en medio de las pruebas y Dios quiere cambiar una mentalidad. Entonces yo me voy a poner aquí hoy vulnerable. Yo siempre tiendo a hacer esto, Juan Pablo Usme. Okay. Siempre cuento algo en mi vida íntima. <risa> okay,
1: okay, Pero imagínense
2: que en una época de mi familia, hace mucho tiempo que vivimos una crisis económica muy dura. Muy dura, o sea, de llegar y nos cortaron la luz. Llegaron y nos cortaron el agua. Sí. Pero yo recuerdo que pasé esa tusa también, o sea, para mí era súper divertido bañarme a tazadas. <ríe> o sea, de verdad, o sea, para mí era toda una aventura. Era chiquita, pero me acuerdo de todo. Pero conforme fui creciendo, ese desierto me hizo pensar que Dios era así, pobre. Y Dios me tuvo que enseñar que no, que Él es un Dios que provee. Solamente que a veces pasamos por situaciones difíciles, ¿sí? Y entonces así podrían haber y podríamos enumerar cantidad de cosas que podríamos aprender en el desierto. Pero hay una que no quiero dejar escapar y es que en medio de todo eso Dios se revela a nuestro corazón. No sé wow. si ustedes han experimentado eso. Como dice la Biblia literal, al desierto te llevaré y allí te hablaré <ríe> y te diré lo que necesito decirte. ¿No les ha pasado eso? O sea, como que es el momento más sensible. Germán, vas a decir algo.
3: De hecho, me recuerda que yo también viví una situación similar y es interesante porque este tema, este tema pega en el cora. La Total. Pega en el cora. Yo, sí, Juan
2: sí, Pablo está sí. en silencio, estoy, no sé si está, sí. está
3: reflexionando sí, 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 sí. todo. Todos claro. estamos
0: reflexivos
3: con el tema. Sí, sí, Pero eso, yo debo admitir algo y es que es en ese momento donde tenemos una decisión que tomar y es o. Dispongo a mi corazón para conocer a Dios realmente como él es, wow. sin ningún tipo de distracción o lo endurezco y me alejo. Es algo difícil que toda persona que, que está en este camino llamado cristianismo uh -huh. vive en algún punto. Y es si las circunstancias determinan qué tanto voy a conocer a, al Dios en el que creo o qué tanto yo me voy a alejar. Ahora, interesantemente, si me alejan, mostraría, no sé, aquí es una reflexión que estoy aquí en vivo. Echando es
1: que, globitas sí, en Sí, exacto, vivo.
3: en y Es como qué tanto esa, esa situación se está convirtiendo en mi Dios. Porque claro. si, la, si la circunstancia que es un desierto me está alejando de Dios, wow. Ahora, eso no es para tampoco decir, entonces no, no puedes sentir en medio. No, 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 es todo lo contrario. Es precisamente ser vulnerables delante de Dios y decir, mira, esto no es, es, quiero conocerte en esta situación. Claro.
2: Y creo que en medio de las situaciones difíciles y de las adversidades, y aún si nosotros que estamos aquí hablando del desierto, estamos pasando por un desierto, ¿cierto? Cierto, Levante el dedo, meñique el pie. <risa> el que no, el que no. <risa> eh, si estamos pasando por un desierto, esas situaciones difíciles Dios las quiere para hacer algo nuevo en nuestra vida. Muy Él las va a usar, ¿sí? Como alguna vez escuché algo, lo que para ti son cenizas, para Dios es gloria. Wow. ¿Listo? Entonces, esa situación que estás viendo en casa con tu papá, con tu mamá, para ti son cenizas porque el fuego se acabó, pero el Señor las va a usar para hacer algo grandioso ¿listo? entonces no se despeguen de este programa porque viene una parte que me encanta y es cuando decimos ah bueno ¿y qué dice la Biblia? ¿cierto? entonces por favor no se desconecten porque viene esta sección que se llama Para Ti Lo que Dios tiene para ti
3: para ti para ti
0: Bueno, como nos decía Alexa, esta sección es súper chévere porque es lo que Dios nos habla en la Biblia y mientras Alexa nos venía hablando, yo estaba reflexionando y siempre el desierto Dios me ha sacado con tienes que cambiar esto, esto no está tan chévere,
2: uh -huh. eh,
0: Cometiste este error y por eso estamos aquí, pero... Y nos muestra el camino. Entonces, al principio, como hablábamos de cuando piensan en un desierto, ¿en qué, ¿en qué se imaginan? Entonces, en la imagen que decíamos como del desierto perdidos con sed y eso, a veces no sé si les ha pasado que, pues no, no, no quiero salir de ahí y Dios siempre nos saca. Muchas veces eh, cuando vivimos desiertos ya en nuestra vida, en el día a día, y hay un versículo en Salmos 28, 7 que dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él espero mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con canción le alabaré. O sea, siempre Dios nos ayuda aún en los peores momentos, en la tusa, en el desierto económico, en lo que estamos viviendo. Este versículo pues es algo que Dios, para todos los que estamos escuchando hoy y estamos aquí, pues nos quiere decir.
2: Tremendo el cómo la Biblia, ay no sé, cómo la Biblia sirve para todas las situaciones de la vida. ¿Cierto, así Juan es, Pablo? Sí, así es. O así sea, es, es impresionante cómo, cómo de una historia bíblica pueden salir tantas enseñanzas. Cómo una persona puede coger una, una, un versículo e entenderlo de una manera.
1: Interpretarlo,
2: y, ¿sí? y Dios hablarle de otra a otra persona. Eh, no sé, la Biblia es tan increíble. Es el libro más increíble que existe. Eh, y hay otro versículo que está en Salmo 32, 10 y es Muchos dolores para el impío, dice así. Más el que espera en Jehová lo cercará su misericordia. Y era lo que les decía al comienzo. Yo no sé cómo hace la gente que no tiene a Jesús en su corazón para pasar los desiertos. Dios mío, necesitamos salir y contarle a todo el mundo que hay una persona que se llama Jesús, que se hizo carne, que lo entiende, que lo comprende y que no quiere que usted sea más, esté más lejos de él, sino que, como dice este versículo, más los que esperan en Jehová lo cercará su misericordia. Entonces. Para los que estamos escuchando este podcast, usted hace parte de los que Jesús a los que Jesús quiere rodear y abrazar con su misericordia. Así que si usted está pasando por una prueba, recuerde que Jesús está ahí
0: cerca a usted, ¿cierto? Que no estamos solos Ajá. y que Dios nos ayuda a llevar nuestras cargas.
1: Sí, si me abres totalmente la... En caminar al siguiente versículo, que dice, espera Jehová y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Es como vive en Dios y realmente de esperar tanto en él y perseverar en fe, podrás recompensar y vivir lo rico, que es wow. lo que realmente tú decías que para Dios es gozo. Hmm. Para nosotros es cenizas, salir de este desierto, eh, como que recordar todo lo vivido y uno se amarga y no, hmm. no disfruta. Entonces tenemos que aprender a vivir con esa alegría, hmm. como que después de salir de ese momento tan frustrante, perdonemos si no tengamos un rencor viviente de lo que fue un recuerdo o una experiencia, uh -huh. sino que por el contrario, eh, gocemos eso. Lo mismo, dejar de escuchar en este caso a las personas que quieren amargarnos eso. Me explico. Yo, por ejemplo, no sé, eh, me afectó el mal en la algebra, no entendí el baldor y dijo el día del examen. <risa>
2: ¿Por que hay alguno que le haya afectado eso? Sí, señor. <risa> sí, señor. Sí, señor. Nos fue mal
1: en eso y... No sé, me puse, me comprometí como Mr. Increíble en Los Increíbles 2 y estudié matemáticas esa tarde y el siguiente día me fue súper bien en el examen. Entonces, disfrutar de eso brutalmente y que no te lleguen los compañeros a decir ¡Ay, no, te este hizo otra!
2: como a desanimar!
1: A, a sí, desanimar, a amargar ¿no? ese tiempo. Entonces, no escuchen aquellas palabras necias, como dice mi mamá, palabras necias oídos sordos. No dejen que una persona quiera... Por debajearles un momento que ustedes pueden disfrutar.
2: Y mira que cuando uno desocupa un vaso, <risa> <risa> sí, porque está sucio y lo limpia, pues lo quiere llenar de algo. Entonces, si usted mm. desocupa su mente y no se deja llenar de sus pensamientos, tiene que llenarlo con algo. O si no, bueno. otra vez el diablo va a llegar con sus... No entieres, si iba a decir algo que de pronto esté mal dicho bíblicamente, pero no. De pronto se vuelve con los siete demonios, no con uno, sino con siete. Porque usted no llenó su cabeza con lo que tenían que llenarlo. Y después también escucha el avance de adoración, ¿cierto?
1: Sí, sí, total. O sea, y ahí en ese caso es, es agradecerlo. O sea, por ejemplo, si pasa esta experiencia, pasa este desierto y estoy bien y puedo gozar de un momento. Agradecerlo totalmente ¿Y a quién? A Dios. No, no, como a mis amistades, porque me dijeron que, no sé, voy a poner un caso mundano. Estoy saliendo de la universidad, pasé los exámenes, pasé todo raspando y día una vamos a salir al pre pro o vamos a salir a una, un evento así súper eh, colegial en donde se abunda todo lo secular. Entonces, en ese caso, no agradece a mis compañeros por decir no, hermano, me la pasé y ahora estoy gozando de este momento con usted. No, sino como agradecerle a quien realmente te ayudó.
2: Literal, creo que es dar, dar gracias en medio de todas las situaciones y ser consciente de a quién le debemos todo, ¿cierto? Porque uno <ríe> sí. dice, obvio, si yo le doy gracias a mis papás, por ejemplo, Cami, tú en tu adolescencia, si le diste las gracias a tu papá, ¿se las estás dando también a quién? A Dios, ¿sí o no? Pero si yo me entrego allá como una boba, a, así, a a ese amigo que me tiene precisamente en un desierto y le doy gracias por su compañía y por su amor. Pues siento yo que no estoy, no estamos haciendo nada. Sí, o sea, creo que es como como darle gracias al que realmente nos nos ayuda y nos va a ayudar a salir de, de la prueba de la situación en la que estemos. total
0: y Yo mismo. creo que dar gracias al medio de la prueba no es fácil. Pero cuando uno tiene esa actitud de agradecimiento y es un mandato bíblico, a dar gracias en toda situación, las puertas que Dios abre es impresionante.
1: Y sin irnos lejos, el agradecer cotidianamente, o sea, por ejemplo, uno va a entrar a en una portería y el celador le dice a uno, no, no, aquí no hay para parque la moto o lo que sea. Y uno dice, de acuerdo, muchas gracias, mi amable. Ya él, ok, de pronto se sí hay un espacio ahí. O sea, son pequeños <risas> detalles que de verdad... Sí, es cierto. Si uno agradece, endulzan la vida de más personas.
2: Es cierto, es cierto.
1: Entonces también algo muy fundamental es que cuando estemos cerca a la meta no tenemos que olvidar que entre más cerca, mayor es el gigante. Entre más cerca, mayor es el reto. ¡Wow! Sí, porque no es como que... Bueno, que en un negocio a veces puede pasar como al revés, pero en la gran mayoría de casos... Eh, el inicio puede que no sea tan, tan difícil cuando uno emprenda en unas cosas, sino que a medida que va transcurriendo, va viendo que los siguientes se levantan de pronto no más grandes, sino que vienen más. ¿Sí? Una, es como cuando uno dice se me acumuló todo.
2: Ay, sí. ¿Por qué no? O cuando uno siente, ya, ya estoy saliendo. Y de pronto, ¡tran! Esa. Llega como otra situación. Ay. Yo me dice, pero, me dice, pero señor, ¿por qué no repartes tu carga? Si
0: les pasaba en colegio que no pensaba que solo había perdido una materia y luego salían con otro. ¿de dónde? Pero yo no sabía qué aprender.
2: Yo no recibí esa evaluación, no sé de qué me
0: hablas. Sí. Ay, verdad que Alexa era... Pasaba en limpio siempre.
2: Sí, yo fui juiciosa.
3: Alex era juiciosa. No, es como pasas de un desierto a cargar tu cruz.
2: ¡Ay! Sí.
3: O sea, <risa> sales del desierto para empezar a cargar tu cruz. Sí, porque, porque
2: lastimosamente a veces también hay consecuencias, ¿no? Total. O sea, una vez se mete... En la en se
3: camisa se mete de en la varas, Sí, Sí, o pues en, en la boca del
2: león. De lo, sí, de, de lo. De lo. De lo. De, lo,
0: la de, lo. de lo. No, estamos hablando No, es que, está, es, todos los 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 Pero
3: es
2: que esta historia, esta referencia se ha a la historia de Daniel, de posadero de leones.
3: No, y es súper válido. Un león también. Y ya sí, lo arregla, sí. ya lo sí, Alex. Vaya a ver cómo le va metiéndose en la guarida de un león.
1: Sí, sí, sí. Bueno, quiero que me cuentes, eh, por ejemplo, tú, Cami, sí. Cuéntame algo que haya, o sea, un desierto que hayas pasado y que hayas visto. La gloria de Dios al final.
2: Uy, Dios mío, Camila, eso debe ser como resumido.
0: Sí, muy resumido, así que lo voy a contar muy rápido. Casi no paso el examen de inglés de la universidad. Ay, Entonces, no, eso es demasiado en estresante. semestre no me dejaban inscribir más materias porque no lo pasaba y duré dos años Uy. para poder pasarlo y fue un desierto muy fuerte que yo dije bueno Dios tú ya quieres que yo estudie otra cosa y así va a ser y cuando pasé, pero fue porque Dios me dio becas de inglés, o sea Dios abrió muchas puertas fue que después en otro, en otro episodio, les, si se la oportunidad les cuento con más detalle pero Dios fue muy bueno y al final como que bueno si era la, la voluntad de Dios que estudiara antropología pero fue valió la pena? ¿Valió la pena Cami Sí, total, ya, ya entiendo inglés. inglés. <ríe> me gradle, ya tengo mi cartón de antropóloga.
3: Yo siempre le digo a los que no les gusta mucho el inglés, eh, no sé si han visto Super Campeones.
0: Ay, sí. claro. Hay una
3: frase de Oliver Atom que me fascina mucho y que la aplico para muchas cosas y es, normalmente le decía, el balón es tu amigo, <ríe> porque había gente que le tenía miedo. Pues, sí. Yo les digo el inglés es tu amigo. El inglés está amigo. Ay, es Ay, un hallelujah. tema de verlo de otra perspectiva.
0: Aleluya. El que persevera alcanza, otro refrán ahí. Tal Yo perseveré cual. dos años hasta que lo logré. Pero es que te entregan el examen y no tienes el nivel y lo vuelves a. Y además porque no son baratos, o sea, el tofu, el, el ayer O sea, Son muy no.
1: costosos.
2: Eso, eso es muy costoso y cuesta un montón. Pero. Creo que ya nos toca ir cerrando este, este programa Me siento que se pasó demasiado rápido y tengo todavía muchas cosas que decir. Sí, también. Estoy
1: igual, estoy
2: igual. Pero quiero simplemente antes de cerrar dejarlos con algo y es que Jesús no se entiende porque Él también pasó por muchas pruebas y no fue solamente la prueba de la cruz que fue la prueba más dura. Jesús fue rechazado por su papá antes de nacer, ¿se acuerda? Porque le dijo a María, sí, sí, ese sí. hijo no es mío, o sea, ¿tú estás loca? Tú y yo nunca hemos estado juntos. No vengas a decir que fue el Espíritu Santo Jesús también experimentó la persecución Siendo bebé Nació en un hogar pobre Jesús nació en un pesebre Jesús fue huérfano de padre A él le tocó responder por su familia Y aprender a ser carpintero Para responder por su familia sufrió, También Jesús sufrió la muerte de un amigo Y lloró por él Experimentó la ingratitud También necesitaba amigos que oraran por él Y se quedaron dormidos Y se fueron, lo dejaron solo Jesús fue traicionado Y por eso... Jesús sabe cuando nosotros pasamos por pruebas y Jesús nos entiende. Entonces hoy lo que queremos que ustedes se lleven en su mente y en su corazón es que el desierto Dios lo usa para nuestro bien. Todas las cosas Dios las usa para nuestro bien. Y esa situación por la que tú estás pasando y la situación por la que tú estás atravesando, Dios la va a usar para su bien, para tu bien. Solamente si hemos hablado lo que hemos hablado, nos pegamos de Dios. Y creemos en él y no escuchamos voces que no debemos escuchar. Pero también recordando que él experimentó lo mismo y no se entiende. Entonces, si tú te vas a acercar a él, no le estás hablando a un extraño. Le estás hablando a alguien que entiende lo que estás viviendo. Entonces, creo que qué más amor que ese, que haberse entregado en una cruz que haber dado todo por nosotros para que hoy podamos acercarnos a Jesús y decir te necesito y que Jesús diga aquí estoy para ti, no tengas miedo. Así que con este cierre y con este recuerdo de que Jesús también lo vivió, nos despedimos de nuestro programa de hoy. Se llama Perdido en el Camino y aunque usted se sienta perdido, tranquilo que Jesús va a ir en su rescate. ¿Listo? Amén. Pero eh, les mandamos un abrazo y un saludo. Recuerden que pueden escucharnos a través de su radio.com, Que nos pueden escuchar en todas las plataformas Spotify, Deezer, Amazon Music, Soundcloud YouTube Y que los amamos Y que nos escuchamos en una próxima oportunidad Y gracias a Juan Pablo Usme
1: No, a todos, gracias Y
2: a Cami, que está por allá en el eje cafetero Y a Germanchito, que siempre está aquí en el Control Master Amigo fiel Y un abrazo a todos ustedes, compartan este podcast Un abrazo chao,
1: chao, chao, que estén bien